0: Подкаст ПРО представляет: Турсюр. Туризм с Федором Юриным. Здравствуйте, дорогие друзья! У микрофонов Сергей Чеботков и мы вновь сегодня разговариваем о внутреннем российском туризме. Хочу сразу представить моего собеседника: это эксперт по туризму, профессиональный журналист, профессиональный фотограф Федор Юрин. Федя, добрый день. Привет. Насколько я знаю, ты недавно прибыл из Саратова, прекрасного города на Волге. В первую очередь, наверное, я хотел бы тебя спросить о том, какая культурная программа может ожидать человека, который приехал в этот город.
1: Перед тем, как объяснить культурную программу, вообще немножко о самом городе. Я думаю, что мало кто чего знает на самом деле о нем, несмотря на то, что город на слуху был когда-то миллионником. Дело в том, что до 1990-х годов этот город был закрыт практически для иностранцев. То есть иностранцы туда приезжать не могли. Почему? Потому что там громадное количество вселенных, Возможных оборонных заводов, почтовых ящиков, закрытых НИ было. Сейчас что-то там осталось, даже что-то делают еще. Мне сказали местные жители, что там делают какие-то двигатели для ракет, навигации, для подводных лодок. Но это все секретно. Ш-ш-ш, никому ничего не скажем. Но, тем не менее, город, в котором сейчас примерно проживает 930 тысяч населения, Саратау, с тюркского переводится как «желтая гора», раньше один из тюркских городов, Укек, это один из городов Золотой Орды, третий по величине, кстати. Что говорить о культурной программе, то этому городу исключительно повезло. Я вот перебирал то количество знаменитых людей, которые родились или как-то были связаны с тем или иным городом. И я могу сказать, что Саратову исключительно повезло. Просто в этом городе, подумайте, кто там родился и кто там, в общем, творил. Николай Гаврилович Чернышевский. Что делать? Памятник этому Нигелисту установлен в центре города прямо наискосок под филармонии, выстроенной в виде католической кирхи и вообще очень красивое здание, фантастическое здание. Целая плеяда политических деятелей. Петр Аркадьевич Столыпин, он был генералом-губернатором Саратовской области. Потом, если вы помните, ну, может быть, кто-то помнит, если кто-то историей хоть немножко увлекается, Петр Аркадьевич Столыпин, это премьер-министр при Николае II. к сожалению, этого человека убили, Немножко вернусь к этой теме, потому что в местном краеведческом музее есть целый зал, посвященный Петру Аркадьевичу Столыпину. Сейчас памятник ему стоит наискосок, опять же, от местной художественной галереи имени Александра Радищева. Еще один знаменитый человек, имя которого связано как раз с Саратовом, Саратовской областью. Кто не знает, опять же, автор путешествий из Петербурга в Москву, которая возмутила очень русскую императрицу. Целая плеяда актеров, выдающихся, на мой взгляд, актеров. Ну, может быть, я слишком громко сказал, я не знаю. Но именно в Саратове родились Олег Янковский, Олег Табаков. Там родился Борис Андреев. Кто не знает, я скажу одну яркую роль этого человека. Илья Муромец, знаменитая эпопея советских времен. Такой большой, грузный человек, который творил добро. Вот это, как раз, Борис Андреев. Евгений Миронов, это тоже там. Пожалуйста, даже, вот не люблю я поп-музыку, но... Группа комбинаций была создана в Саратове. И Алена Апина, вот сейчас которая не выходит с телевидение, комбинашка, она как раз тоже из Саратова. Ну давай все-таки о поп-музыке вернемся к более классической культуре. Какие главные достопримечательности Саратова? Вот их начал уже называть, еще можно посмотреть в этом городе. Слово «второй» можно часто употребить про Саратов, потому что слово «первый» можно и «первый» иногда употребить. Долгое время считалось, что в Саратове находится самый длинный мост в России через Волгу. Вообще, самый длинный мост в России. Его длина была 17 километров. Это было действительно в советское время построен грандиозный мост. Это достопримечательность, это визитная карточка. Потом построили Крымский мост, на 2 километра его удлинили, он стал вторым. Что еще первое? Местные экскурсоводы, я подчеркиваю, местные экскурсоводы, они утверждают, что первый городской трамвай, первая городская линия появилась именно в Саратове. Первые электронные часы сделали в Саратове электроника. Первый калькулятор сделали на оборонном заводе города Саратова. Но это, наверное, имеется в виду все-таки первые советские электронные часы. Да, конечно, конечно. И они еще говорили, что самая длинная улица Европы, Московская, находится в городе Саратове. Ну, тут местные жители немножко приврали, потому что эта улица Московская, она начинается от железнодорожного вокзала и кончается на речном вокзале. Тоже достопримечательности, кстати, здание вокзала 19 века, очень любопытное. Эта улица действительно была самой длинной, но в начале XX века. Сейчас она, конечно, не длинная. Основные достопримечательности, основные особняки купеческие, которые стоит посмотреть, которые еще, к счастью, пока не разрушены, не сожжены, как раз находятся на улице Московской. И там можно все это увидеть. И там же находится, кстати, недалеко от Московской, находится первый официальный стационарный, Цирк в России «Братьев Никитиных». Ну, опять же, немножко перепутали жители местного города. Первый такой цирк «Братьев Никитиных», он открылся в Пензе, хотя сами они из Саратов. А второй открылся как раз в Саратове. Так вот, цирк примечаем тем, что «Карандаш» Олег Попов начинали именно здесь свою карьеру. Вот именно в этом цирке. И если говорить о культуре, он до сих пор пользуется колоссальной популярностью, так же, как местный театр юного зрителя. То есть можно сказать, что Саратов в чем-то колыбель цирковой культуры российской. Да, да, колыбель. Но есть еще два крылатых перла, которые я бы хотел привести, характеризуя этот город. Первый перл, который сказал Олег Табаков. Памятник ему установлен около местного дворца культуры. Такой мальчик-юноша идет, сзади улыбающийся кот. Все трут его нос, думая о том, что это ему поможет чем-то. Но неважно. Он сказал следующее. Для того, чтобы покорить Москву, нужно или иметь много денег, или быть из Саратова. Так оно и случилось, потому что именно эти люди, про которых я вам говорил, Янковский, Евгений Миронов, они все из Саратов и они все покорили Москву. Все думают, что они москвичи, вот они добились таких успехов. И второй перл Карлата, но уже из другого времени, из 19 века, для того, чтобы перейти на культуру все-таки, как его характеризовали в 19 веке местные писаки. Длиннополый, меркантильный, весь обсыпанный мукой. Это о городе Саратове. Почему? Длиннополый, потому что длинные полы купцов, Меркантильные, потому что все завязано было на деньгах, обсыпанный мукой, потому что через Саратов проходили колоссальные хлебные эшелоны. То есть местные купцы поднялись на торговле хлебом. Они продавали кочевникам, закупали табуны, дальше их там куда-то отправляли и все прочее. Можно сказать, что... Все современные здания, хорошие, хорошо сохранившие – это здание купцов, в которых сейчас разместились различные учреждения. Один из особняков, который стоит отметить особо – это вот галерея Радищева, о которой я уже сказал. На самом деле галерея потрясающая. Я не ожидал, что в провинциальном городе можно увидеть в подлиннике произведения выдающихся совершенно русских и зарубежных художников, таких как Саврасов, Репин, Шишкин, Айвазовский, даже, по-моему, Родин есть, шпалеры. 19 или 18 веков средневековый французский, то же самое. Это директор музея мне рассказал все. Это очень любопытный музей. Еще, если говорить о культуре, стоит посетить краеведческий музей. Он очень любопытный. Мало кто о нем как-то знает, мало кто о нем что думает. Помимо всевозможных экспонатов, там из древнего времени, там какие-то бивни мамонтов, зубы каких-то там, птеродактилей, я бы отметил два зала. Три, три зала. Первый зал, когда поднимаешься, это зал Юрия Гагарина. Там стоит натуральную величину, настоящий самолет, учебный, на котором Юрий Алексеевич Гагарин учился как раз в местной школе ДОСААФ летать. То есть там он начинал свою карьеру летчика. И, кстати, в этом же городе, в Саратове, Юрий Гагарин получил первое свое образование. Мало кто знает, что по образованию он летейщик, он закончил местное ПТУ. Да, летейщик. Он вот работал на таком производстве. Даже местные экскурсоводы приводят такой казусный случай, когда Юрий Гагарин полетел в Великобританию, он там был, он встречался с профсоюзом местных литейщиков, и они сказали, что мы узнали, что вы были литейщиком, то есть нашим коллегой, а вы что-то помните, что-то знаете. Гагарин сказал, дайте мне фартук. Они ему дали фартук, и он при них отлил, сделал какую-то отливку из какого-то металла и показал им с гордостью. Они все просчитали, посчитали, сказали, что идеально. Так это вот зал Гагарина. К Гагарину мы еще вернемся немножко попозже. Второй зал, который бы я отметил, я уже говорил о нем, зал Столыпина. Там два экспоната, может быть, кажутся странными, на мой взгляд, а может быть, не странные. Там, например, представлена шинель, который укрылся, раненый и смертельно, Столыпин. Настоящая шинель его, она в крови, бурые пятна. Кресло, в которое опустился в Киеве, когда стрелял в него СР Багров, две пули из Браунинга, и одна пуля попала в легкое, в общем, там он истекал кровью, он сел на этот стул. Так вот, из Саратова выпросили у киевлян этот стул из местного театра, притащили его и поставили в этот музей. И третий зал, я бы сказал, еще зал, посвященный поволжским немцам. Эта тема особая. Отдельно я немножко еще расскажу о ней, кто такие поволжские немцы, чем они примечательны. Мало кто тоже об этом знает. Что касается местных музеев еще, там, например, можно увидеть лимонарий. Ну, представьте себе, да, лимоны растут, апельсины, киви там растут на территории бывшего завода. Большая теплица такая, и там все это происходит. Стоит подняться на гору, которая возвышается над Саратовом, там, где возвышается гигантский памятник, называется Журавли. Это памятник Великой Отечественной войне. Но помимо этого, там можно увидеть настоящий эшелон, зайти в него этот эшелон, можно зайти в эшелон, который занимался транспортировкой раненых, можно увидеть фольклорную этнографическую деревню, и в этой этнографической деревне познакомиться с бытом, обычаями, кухней народов, которые населяли по Волжье. Мар-2, татары и так далее и тому подобное. подкаст про
0: представляет турсюр туризм с федором юриным Я действительно знаю, что тема поволжских немцев это
1: такая очень большая тема. И можно немножечко подробнее все-таки про нее, потому что, мне кажется, это действительно очень интересно. Ну, для начала надо копнуть немножко историю, откуда вообще взялись эти поволжские немцы. Кто это такие? То есть, это же люди не коренные, абсолютно они же там никогда не родились на самом деле. Все достаточно просто. 18 век Екатерина II обезлюдил народец то есть обезлюдили степи, обезлюдили пространство целое. Земли было очень много в Поволжье, а пахать некому было. Сама немка Екатерина II издала указ, переселенцы те, которые желают из Германии, Пруссии, Швеции, Норвегии, Шотландии, Англии, откуда угодно, если они желают поселиться в Положских степях, они получают земельный надел бесплатно, освобождаются от налогов и получают даже какие-то подъемные. В это время в Европе только-только закончилась 7-летняя война, там все было разорено, есть там было нечего, все было ужасно. И вот эта толпа, она вся поехала как раз по Волжье. Называли их всех одинаково немцами. На самом деле я хочу сказать, что немцы слово это от а слова «немой». На самом деле это Германцы, Прусаки, если говорить так. Но наши люди, всех, кто не понимает русский язык, они говорили: "Ты нем, нем, немец". Поэтому всех называли немцами. И вот с конца 18 века этот трудолюбивый народ он заселил как раз в Саратовскую область. Центр им сделали. Позднее его назвали город Энгельс, но это как издевка прозвучала, на мой взгляд, потому что назвать столицу павловских немцев, которые, в общем, ни слом, ни духом не собирались никакую революцию делать, назвать именем Фридриха Энгельса, на мой взгляд, это странно. И появились такие еще населенные пункты у них, например, как Маркс. Карл Маркс. Я был в этих городах, это вот павловские немцы. К сожалению, мало там что осталось, потому что... Во время Великой Отечественной войны посчитали, что это пятая колонна, и всю эту массу народу трудолюбивого заставили уехать. В ссылку они уехали в Сибирь, за Урал, на Алтай, в Казахстан, Среднюю Азию и так далее и тому подобное. Но что-то еще можно увидеть. Например, в том же Энгельсе можно увидеть, ну сейчас там поставили памятник, вот эти репрессированные немцы, там можно увидеть достаточно любопытный памятник Альфреду Шнитке. Это современный композитор, которого все прекрасно знают. Так вот, он родился как раз в этом Энгельсе. И Лев Кассиль, кстати, автор кондуита Швамбрани, тоже родился в Энгельсе. Ну, насколько я помню до революции, он назывался не Эгельс, а Покровск, по-моему, этот город. Спорный вопрос: там есть несколько наименований по-немецки, он звучал совершенно по-другому. Абсолютно, я еще потом вернусь там, к одному населенному пункту, который меня очень удивился. Например, там есть поселок Зоркина, да, русское название, который назывался Цюрих на самом деле. И вот в этом Зоркина гигантская абсолютно кирха, которую воссоздали по немцы точнее, один предприимчивый немецкий предприниматель, по-моему, его зовут Карл Лор на свои деньги красивейшая совершенно кирха, орган играет, деревом пахнет. Ну, фантастические. А кругом там разброд, шатания какие-то маленькие домишки. Но дома немецких колонистов уцелели, и в них до сих пор живут люди. Представляете, как люди строили с 18 19 века, с толстыми стенами, с хорошими печами. Сейчас там газовое уже, конечно, отопление. Но как они строили, что все это осталось. Возвращаясь к Энгельсу, еще могу сказать две достопримечательности, уже не связанные с Павловским немцами. Первое, это то, что именно в окрестностях Энгельса Юрий Гагарин приземлился. Именно там. Должен был в Казахстане, но почему-то у Летела капсула в другую сторону. В двух километрах от Волги упал спускаемый аппарат. И как раз это место сейчас окультурили сделали такой тематический парк покорителям космоса. Там можно все это узнать. Можно прокатиться на автобусе, на котором ехал Гагарин, как раз к ракете. Кстати, давай мы, наверное, плавно
0: перейдем уже к туризму, о чем мы, собственно, сегодня собрались поговорить скажи, пожалуйста, как лучше все-таки поступить? Например, если мы хотим приехать и посмотреть достопримечательности Саратова, находясь в Москве, лучше здесь заказывать какую-то тур, экскурсию, либо просто купить билеты, доехать до Саратова, насколько я понимаю, рейсов много самых разных, и там уже на месте как-то определиться.
1: Вот твой совет какой будет? Ну, мой совет такой, если человек пытливый, он готовится к поездке, лазит по интернету и все смотрит, потому что там все есть, лучше сделать самому, минуя турфирму, потому что турфирма будет возить группой, это не совсем удобно, В группе разные люди появляются, и ты как-то привязан, связан и к автобусу, и к общепиту местному. А если ты один летишь, проблем никакой. Час 15 всего летит самолет. 6 тысяч рублей, билет туда-обратно самолет. Вообще, проблем никакой. Проживание, там немножко дороговато проживание, хотя можно найти достаточно экономичное. Город, на самом деле, понятен и ясен. Правда, есть два больших минуса для самостоятельных туристов. Первое. Во всех крупных городах России сейчас сделали туристско информационные центры. Например, в том же Ростове, в Самаре, в Ульяновске и так далее и тому подобное. То есть ты приходишь в этот информационный центр, говоришь, что ты приехал из другого города, дайте, пожалуйста, бесплатную карту, дайте мне бесплатный путеводитель и посоветуйте, где мне селиться, где мне поесть и так далее. Все это ты получаешь. Вот такого информационного центра, как это ни странно, в Саратове нет ни одного. Вторая проблема – отсутствие общественных туалетов полнейшее отсутствие ни платных, ни бесплатных, там нет ничего. Вот будьте готовы к этому. Есть, конечно, местный общепит, как нам говорили, зайдите там в Макдональд, зайдите туда, зайдите сюда, что-нибудь купите, выпейте в кафе, но это не дело. Я не знаю, почему местные власти этим не занимаются, может, они по воздуху летают и как-то свои нужды по-другому справляют. Если же человек достаточно ленив и не любит ковыряться в интернете, любит, что за него все решают, ну тогда покупайте смело тур. Здесь, в Москве, есть фирма, которая занимается. Либо на месте вы приезжаете, там есть несколько принимающих туркомпаний, у которых можно купить вот эти вот экскурсии.
0: Ну, раз вот мы заговорили уже про общий пит, мне все-таки кажется, Саратов стоит на Волге, то есть должна быть, наверное, какая-нибудь выдающаяся
1: рыбная кухня. Может быть, она и есть. К сожалению, я ее не увидел. Вот к моему великому огорчению я ее не увидел. Нету даже как такового бренда сейчас у них, кулинарного, например. Был бренд. Назывался «Саратовский калач». Сейчас этот калач, по-моему, нигде уже даже не выпускается. Что такое калач? На самом деле, это не бублик, не калач. Это большой такой гигантский хлеб. И качество было его такое выдающееся, что как демонстрировали его качество. То есть пекарь садился на этот калач, если он после этого подпрыгивал, то есть калач его как катапультой выдергивал, то калач считался выдающимся и очень хорошего качества. Сейчас, к сожалению, купить его практически невозможно. Нет местной конфетной фабрики, нету рыбы. Есть какая-то рыба, но у меня ощущение, что она вся привозная. Есть Волга, да, но они сами говорят, что в Волге очень мало рыбы, и, в общем, она отравленная. Второй бренд — это «Саратовская гармоника» знаменитая. Может, кто-то слышал? Гармошка с металлическими такими вот звуками, очень смешная. Есть целый музей «Саратовской гармоники». Там можно не только осмотреть инструменты, можно даже поиграть. Местный там умелец, большой энтузиаст этого дела и директор музея, он говорит, что не надо ни ноты знать, ни слухом обладать. Берешь гармошку, и играешь, и действительно все люди берут, играют. И это очень смешно, получается забавно. И душа да. поет. И душа поет. Но я бы советовал еще на самом деле, если так оптимально брать, сколько дней в «Саратов», да? Я бы заложил туда 3-4 дня, но заложил бы туда еще вот эти ближайшие окрестности, о которых я уже сказал. Это город Энгельс, город Маркс, Зоркина и особенно город Хвалынск. Но он, правда, дальше находится. Хвалынск интересен тем, что это сейчас горнолыжный курорт, там можно на лыжах покататься зимой. Летом там великолепные яблоневые сады, гигантские совершенно. Волга, он стоит на берегу Волги, маленький компактный городок. Был когда-то центром старобрячества. Там находится очень интересный музей Кузьмы Петрова-Водкина. Он сам родом оттуда, поэтому это тоже стоит посетить. Для этого, мне кажется, вот надо 3-4 дня. Если сам чисто город Саратов, то 2, ну максимум три дня вполне хватит. Ну и в завершение я хотел
0: бы опять же вернуться к Волге, на которой стоит город скажи, пожалуйста, существуют ли какие-то водные экскурсии? Может быть, пляжный какой-то отдых, если летом люди тут?
1: Пляжный отдых есть. У них есть пляжная зона. Правда, сейчас они реконструируют ее очень сильно мощно. Мне не удалось ее посмотреть, потому что там сплошные леса. Есть в летнее время небольшие теплоходики, которые ходят туда-сюда. Более того, есть круизы. Можно даже купить круиз, находясь в Саратове, для того, чтобы например, поплыть либо вниз по Волге к Астрахани, либо вверх по Волге, соответственно, в Самару, Волгоград и так далее и тому подобное. Сейчас в межсезонье, конечно, лучше заниматься чисто культурно-познавательным туризмом, приехать, посмотреть музеи. Их много, они любопытные. Поездить по окрестностям. И, в общем, удивиться этому городу, которому уже исполняется сейчас, он с 1590 года, значит, ему более 400 лет. Федя, большое спасибо за очень интересный рассказ.
0: Дорогие друзья, я хочу напомнить, что в гостях у нас был эксперт по туризму, журналист, фотограф Федор Юрин. Вел подкаст Сергей Чебатков. До новых встреч!